0: いやね最近ねちょっとなんか
1: いろいろ高くなってますよね高いね食事するにもみたいなでなんか一番感じんのがマックねその、うん、マクドナルドがなんかこんなセットで 1,000 円近くするっけみたいにおなかいっぱい食べようと思ったら
2: 、
0: うん
1: 、結構いくなみたいになること多くてあるある、ね、でなんかしたらそのさ、うん、もうもう別のハンバーガー屋さんでもよくないみたいなこの値段するんだったらみたいになって最近そのモスとか結構なんかそれで人気が出てきてるみたいなのが、うん、ある<う><ー>らしくって、うん、だからなんか、まあ、モスってちょっとそのなんていうのかな値段帯が高いんだしそのファストフードというよりはレストランに近いみたいな感じでなんかカフェっぽい様子もあるそ、ね、そうそうだからなんかうん、うんその提供が遅いとかもあるみたいなんだけどまあ結構おいしいはおいしいじゃん,うん
2: 、うん、
1: それでなんか昼モス食べてみたいなうん、うん、そのままおいしくて夜もモス食べちゃったりしたらさ、うん、もう夜モスランチモスになっちゃうよね<笑>夜
3: モスランチモスだね
4: 監督の名前とかけてるあ
0: そういうことやね<笑>分,か分かってほしかったよ賢<笑>いね、うん、やばっうん
2: さあ行きましょう<笑><笑><笑>
5: えー、こんにちは。こんにちは、えー。この番組は大学生4人が映画について話すラジオです。今回のメンバーは福山と、えー、山下と
1: 米山ですお願いします。お願いします。そして今日はえっとねゲストが一人来ています。誰だ？どうぞ。ドンチードルこと村中です。はい<笑>ドンチードルこと村中さんが来ていただきました。
2: はい、よろししくお
1: 願い一、ね、回その1回ぐらいメール送ってくれたのって2回ぐらいあるっけそのの去年の年末会とかね、うんうん、でドンチードルの名前で送ったりしてくれてたのが中高の同級生
0: ですねそうですね,そうで
1: すねそうですねで福山に関してはもっと前からとかいう,そうあそうなんだ、ね、そうじゃない幼稚園ね<笑>俺は記憶ないんだけ
4: ど、うん、福山に滑り台で突っ込んだらしい<笑><笑>福山は突っ込まれたから覚えてるてんだやつだ,ん
3: だ<笑>あの
1: 、うん、クラスそう1、うん、中1年ねクラスが一緒でねはい、うん、その村中くんが今回ねとなんか今あの留学じゃないけど海外に進学しててそうです、ね、そう,そうオーストラリアの方に行ってるんだけど今だけちょっと帰省してるみたいなことで。ぜひいうことでい呼びましたい、ね、はいなんかいろいろねその興味範囲があれですか舞台舞台美術じゃない舞台セットか、うん、プロダクションデ
4: ザインって言うんですけどねはいはいはい<ー>舞台とか小道具のデザイン、うん
1: 、小道具大道具系かなそうですね、うん、に興味があってはいはい<笑>ただ興味がある素人なんですけど<笑><笑>でも多少俺らより知識があるだろううとということで今回の「哀れなる者たち」もね,ね<え>、えっと、そういうのがいろいろすごかったですねうんって話なんでもう言っちゃった
3: な今回取り上げる作品<笑>はい、はい、今回取り上げる作品は「<笑>哀れなる者たち」です、はい、では作品紹介お願いします、は
1: いえー、2023年イギリス映画「アラスター・グレイ」による小説の映画化ですえー、天才外科医ゴッドウィン・バークスターによって蘇った若き女性ベラは未知なる世界へ冒険に出ます、えー、監督はロブスター聖なる鹿殺しのヨルゴ・セランティモス脚本は女王陛下のお気に入りクルエラのトニー・マクナマラ、えー、キャストにはエーマ・ストーンウィレム・デ・フォーマーク・ラファローラということではい,はいそうですね、うん、オスカーにも結構関わってきてるところなのかな、うん、今ちょうど、うん、金次師匠とかを、うんって話題になったりもしたと思うんだけどもねどうだったんでしょうかということで、はい、じゃあまず一人ずつ雑感から話していきましょうか、うんはい、じゃあ福山
3: はい俺はまあまあよかったなって感じでしたお<う>なんかその映像と音楽、うん、まあ世界観の上で飽きずに見ることができたんですけどあとまあ旅物語が結構あのいろんなとこ行くじゃないですか、うんリリスボン行行行っっったたたりりりパアテみたいなだから壮大な感じがして結構圧倒されたっていうか、うん、いやすごい良かったんですはい、はい、で、うん、なんか変な映画ではあるけども別にそのストーリーとか軸みたいな話をするとそんなに変じゃないっていうかはい、はい、割とうん、うん、そのーオーソドックスなのか分かんないけど、まあ、そんな感じだったから見やすくもありましたうん、うん、けどなんだろうなんかまあそれが良かったって感じで、うん、めっちゃいいって感じじゃなかったです
2: <笑>でもでもよかったし、うん、あ
3: のダンスシーンとかあのめちゃくちゃ楽しかったしあっ船のなんか船のシーン全部好きだし音楽もすごい良かったですとい、はい、た感じです
1: はいじゃあ山
5: 下はいえー、っと面白かったですね、うんそのあの興味深いっていう意味でなんかファニーじゃなくてインテレスティングみたいなそんな感じの映画だなと思いました、うん、なんかあの絵見てるような感じでんだろうなゴシック風の西洋画みたいな、うん、あの映画だなと思って、うん、なんか不気味かつ綺麗な、うん、美しいなっていう感じでなんだろうなあの変な。んだろう見,見終わった後、うん、なんかど,どう思えばいいんだみたいな<笑>そうだねわかるなそう,な,うなんだこれってなりはしたんですけど、うん、まあ,あの嫌いじゃないですむしろ好きな部類に入るかなと思いますはい、はい、って感じですはい米山はどうだった
1: 、はい、俺はそうですねまあ俺も結構満足感あったなっていう感じですねすごいなんかまあよくも悪くもも悪お腹いっぱいになる映画だなっていう、うん、<笑>感じはあるんだけどそのまあそうですね描写は結構えぐいところもちょいちょいありつつもまあストーリーラインとしては結構痛快だしうん、うん、あとなんか俺こういう世界観作り込む系の映画はめっちゃ好きなので、うん、なんかファンタジーっぽくもあってんかそういう点で結構まあどんな顔して見ていいか分かんないシーンは結構あるんだけども<笑>でもなんか割と俺はにやつきながら見てたかなっていうような印象ですね。テーー性とかストーリー性も俺は結構好きだなっていうふうに思う部分もあったで、うんでんかそうですねなんうーんあんまりその。ここが下手とか俺は思いつくほどは思わなかった<笑>、うんうん、見てる間だから割とうん、うん、いいじゃんいいじゃんって感じで見てて楽しかったです、うん、そんな感じかなえー、じゃあ村中ま
4: あプロダクションデザインのことなんですけどプロダクションデザインに関してはもう最高と言ってもいいそうなんだ<笑>、うん、まあある種革新的でもあることでしたね、うんうん、そうなんだ<で>うん、僕はヨルゴス・ランティモス作品は「うん、ロブスター聖なる鹿殺し」うん「上映陛下のお気に入り」と見ていてたんですけどはい、はい、まあ僕は過去作は、うん、そこまでテーマ性が、うん、はまらなくて、うん、でもヨルゴス・ランティモス作品って結構メタファーとかの使い方が
2: 面白
4: くてでもメタファーに例えられている内容があんまり。はまらないなという感じだったんですけど、まあ今作は結構テーマ性も個人的には好きで、でまあそれを伝える建築のデザインとか、まあプロダクションデザインですけど、がまあすごい効果的に使われていて面白かったなと思います。な
1: るほど。という感じですね。そんな感じで、はいはい、皆さん概ね。高評価でではあるでしょんか少々困惑しつつもとかも<笑>あるんだと思うんですけどえー、っとお便りがいくつか来てますね
2: ありがたいですね3件来てますねはい3
1: 件来てるんで、えっと、1個ずつ読んでいきましょうちょっとネタバレがまああるっちゃあんのかなまあネタバレっていう映画でもないんですよねでも、ねうん、まあぜひ何も知らずに見たいよって方は、まあ、ここまで聞いたら映画館に行ってから<笑><笑>見てくださいということではいじゃあここからネタバレありで話して、はいく、はいおしますじゃあいつ目山下が読もうかあオッケーです、えー、っ
5: とラジオネームさはるさんはいいつもありがとうございますありがとうございます,います、えー、募集されていた哀れなる者たちの感想を送らせていただきます、うん、ヨルゴスランティモスの監督作は女王陛下のお気に入りしか見ていませんが個人的にはこの人って昭和な感じがして好き本作についてですが一言で言えば「意地の悪い良作です、うん、ベラが成長していく中でこの世の無情なり、えー、性的搾取なり男尊女卑なりを」を、えー、ブラックユーモアを混ぜてギリ笑えるか笑えないかのラインで描いてくるので「お前これ見て笑える立場なの?」と言われてるみたいで居心地が悪かったです、うんえー、マーク・ラファロ演じるダンカンはめちゃくちゃクズやろうですが。もし自分がダンンカみたいいにには絶対なならないかと言われたら、えー、自信がありませんはい、はい、あとベラが働く売春宿での、えー、客のバリエーションには、えー、吹き出しそうになりましたが<笑>え個人的にそういうお店に行くことがある自分にとっては非常に身につまされてしまいあの。売春宿に来る客みたいなだるんだるんでだらしない体にはなりたくないと思い<笑>最近はジムに行ったり筋トレしたりして体を絞る日々です<あー><笑>、えー、不満点を挙げるとすれば終盤に、えー、諸悪の根源である将軍の脳をヤギの脳と入れ替えヤギ将軍にしちゃうオチは梅津和夫の漫画やんと思いましたが、うん<笑>将軍の体に脳を移されたヤギがかわいそうやんけとカチンと書。<笑>はい、
1: ありがとうございます。梅津和夫の漫画というと。<笑>ホラー漫画だね。<ー>そういう、なんか不気味な設定のホラー漫画を描く人ですけど。なるほどそう。最後ちょっとヤギかわいそうなんだよな。そう<笑>、そう、ね、<笑>俺もそれちょっと思ったけど。うん。そうね。ダンカンみたいにならないかみたいなって。うん、うん。あるよねその段階、まあ、ンンから見てベラがどういう存在なのかみたいな話とかも後でしようかなと思うんですけどそこら辺の描き方とかも結構面白い映画だなっていう印象はありましたね
0: こ
2: れは
1: 。確かに結構その、まあ、みんながコメディ要素が
3: 多いって言ってるけど、うん、なんかちょくちょくやっぱ入ってきて確かに、ね、ベラが働く買収でのような客のね、うん、やつとかも、うん、なんか結構子供に見せる。シーンもあったしそうね笑って
1: いいのかっていうシーンはんか笑っていいのかはよくなるか分からないっていうのはわ分かりましたそうだからそのんかどんな顔してみればいいか分かんないっていう感想にはなっちゃうんですけど確かにまあでもあれですねそんな重苦しい映画ではないっていうのはあるのかなって思いますさるさんありがとうございましたありがとうございました読みしますつーーいつもありがとうございます面白いのか面白くないのかそもそも面白いという基準で論じていい作品なのか、えー、もしかして映画を鑑賞することそのものを揺さぶるのかこのような思いを前提にして感想を書いていきます「えー、パーフェクトデイズ会」で角田さんが掲げられた「層」という概念で言うならば第1層はフェミニズムとこの映画はどのような関係になるか。続いて第2層はこれまでのヨルゴスランティモス監督の作品とどのように関係づけるかそして最後に第3層はこの映画におけるそれぞれの要素演技美術音楽などなどというふうになるでしょうかまず第3層ではエマ・ストンはこれまでの出演作の中で最高の演技をしたと言ってよいでしょうとはいえ役者なら体を張るべしという価値観を私は持っていません18金となるシーン以外での演技もいいと思いましたわざわざ特別なレンズを作ったロビー・ライアンによる撮影やこれまで聞いたことがない新鮮なイェル・スキン・フェンドリックスによる音楽そして誰が担当したのか調べきれませんでしたが今作の映画美術は映画というものは見るものに驚きを与えるものであるともう一度思い出させてくれます<笑>、うん、次に第2層についてですランテモス監督のこれまでの作品を私は観客が無意識に持っている常識を揺さぶる作品だと捉えていますなるほどしかし次のような公式によるあらすじでこの作品をまとめると観客の何を揺さぶることができるでしょうか、えー、公式のあらすじの引用ですね天才外科医によって蘇みがえった若き女性ベラは未知なる世界を知るため大陸横断の冒険に出る時代の偏見から解き放たれ平等と解放を知ったベラは驚くべき成長を遂げるはいえまた冒険という役動を今作からは受け取ることができませんでした監督のもう一つの特徴は行為が行われている部屋を覗き見するです、うん、このことと冒険という移動の描写がないと表現できない題材に今回あえて挑戦したとしたらそれはいい結果ではありませんでした、うん、最後に第一層です女性をどのように描けば映画の評価となるかその基準を私は持ち合わせていませんそれでもいわゆるフェミニズム映画の傑作と言われる作品は女性がが置かれていいる状況を問うものが多いですその基準を当てはめればこの作品においては部屋に閉じ込めるという描写がそれにあたりますこれは先ほどの監督の特徴である覗き見と重なりますよってさまざまな部屋で行われることの描き方はこの監督でしか見ることのできないものでしたしかし主人公はその状況を淡々ともしくはやすやすと乗り越えていきますこれまでのフェミニズム作品に合った葛藤を今作から見いだすことはできませんもしかして、この作品はフェミニズムという価値観から、もうそのようなドラマはいらないということ。つまり、男性が主人公のように、何なく元いた場所に帰りましょうと観客に通っているのかもしれません。なぜなら、いわゆる行って帰ってくる映画の中には、苦もなく目的を達成する男性主人公は多くいるからです。とはいえ、それは映画的に面白さを見ているこちらに与えてくれるかといえば、否です。ドラマツルギーというものがないと物語に付き合えません。それかもしくは男性は女性を監禁するということを世に問うという作品だったと仮定することもできるかもしれませんが今更そんなことをして驚くほどこちらはウ無ではありませんまたこの仮説が真とすると監督の作風である揺さぶるとは合わなくなります当たり前のことをこの監督が作品を通じて訴えるほど野暮なことはありませんまとめると第3層ではポジティブな評価を第2層と第1層ではネガティブな評価を与えることとなりますもっともランティモス監督はこんなことを分かった上でこの映画を作ったかもしれませんエンドクレジットにおいて隠し絵のような建築を映し出していましたこの映画もまた何かを隠しているかもしれませんということで
3: ありがとうございますはいありがとうございます面白いですねなんかすごくでも分かりやすい、うん第1第2第3で
1: てくれたプ、うん、のあれです、ねあのー、前回の「パーフェクトデイズ会」で「そう」っていうのを角田が言ってたのは、うん、まあ簡単に言うとその作り手のなんか思いっていうのと映画にそれが実際どのぐらい表出してるかっていうのは別の「そう」であるとかあと作り手の上にはプロデューサーとかっていうのがいるみたいなことを考えるとまあめっちゃ映画って多層的に出来上がっているからそれをどういうふうに。うん多
3: 分
0: そ
3: うなるんだ
1: ろうな。まあなんか撮影とかもそこら辺にあたるだからいわゆる映画の決め的な部分になるのかなっていうふうに俺は思うんだけどうん、うん、撮影もねめっちゃ面白いんそこら辺もあとでちょっと触れようと思ってるんですけどなんかパッと見ただけで変だなって思う撮影なんでねそういうのとか。ほぼ魚眼みたいな感じの超広角レンズみたいのを使っててうんそうねそこら辺の話も後でしましょうはいそのあと多
3: 分第一層フェミニズム映画の話も多分出てくると思いますそこら辺も絶
1: 対話すんでそうですね相手は田牧さんにありがとうございましたありがとうございましたでは3つ目
3: を読みしますラジオネーム乙女さはじめましてかなおそらくはいそうですありがとうございますありがとますお送りします哀れなる者たちに関していることは一つそれは人間のエゴですここまで美しく人間のエゴについて描いた作品を私は知りません美しすぎますあと補足するとエマストーンの演技が怖すぎますまさに開演というにふさわしい絵的でしたこの作品アート作品としてはもちろん常にシニカルな視点で本当に面白かったです
1: ああ絶賛表ありがとうございますありがとうございますねそこも映画のテーマとして俺結構物語自体にあるんだと思うんだけど結構面白いなって思ったり
3: なんかこの物語ってエマ・ストーン・ベラベラからの視点だけど。神様が地上にいる人間を見てるようなそういう視点もそう感じられてそこに
1: 人間の絵語っていうのがやっぱ俺も感じてからっいう感そうねでゴッドっていう名前のキャラクターが出てくるね明らかにうん明らかにそこら辺もちょっと面白いところなんですけどはいじゃ口引きとめさんありがとうございましたありがとうございました
2: 話していきましょうはい実際うんいやでも
3: 最初からよかったたですねそのなんか、うん、いきなりゴッドがその「ああ」って言ったの口からか泡出してでなんか動物もなんか変なやつだし、うん、だからこの最初の情報がそれだったから、うん、マジでこういう世界観なのかなとか最初思っちゃって、うん、みんな口から泡出したり
0: し、ね、動物みんなあん
3: な感じなのかなと思っちゃって<笑><然>どこまでがそのなんだろうあのー、この世界が現実世界と違うのか
0: 、うんうん、ある
3: いは多分この博士の,、うん、博士の家だけちょっと特殊なのかとかそこら辺が、うん
1: あのー、私分かりにくく
2: ては
1: い、はい、それも
2: な
1: んかそうだからめっちゃファンタジーっぽいところが、うん、それこそ何ですか美術でもめっちゃある。はいはい映画だだと思うんだけどうん、うん、それがやっぱりさっき言ったけどまさに撮影に直結してると俺は思ってうん、うん、その、まあ、見ててその明らかに違和感を感じるようになってると思うんですね映像が。うんうん、っていうのはそのズームの多様とかあと魚眼すれすれの超広角レンズとかっていうところだと思うんだけど要するに一言で言うならば人間の目ってそう映ってらないいいよよねねっていう映像が多いわけです人間の目ってズームできないしうん、うんね、あと魚眼みたいな映り方はもちろんしないんで、うん、その見てるだけであ映像だなっていうふうにわかる映像だっていうふうに思うんですよね。うんうん、でかだからそういう点で明らかになんか違和感を与えようっていうのをめっちゃ意識してるなっていうのは俺思ったんだけどそれでいてその手ぶれだからあとなんだろうな魚眼みたいなその周囲の像が歪むようなレンズを使う時もそのできるだけ人間を真ん中の方に置くんですね。人間がぐにゃって曲がったりして、うん、よくわかんないことになるみたいなことはないからそういうなんか見てていらないなっていうのふうに思うような違和感はめっちゃそいでるように気を遣ってるんじゃないかなっていうのは俺は見てて思ってうん、うん、そこら辺はそのなんていうんですか世界観を作り込むタイプの映画だったんでそれを見せる上で一役買ってたんじゃないかなっていう。印象だから
5: 魚眼レンズって第三者っていうか観客がその一歩をちょっと引いてあ、うん、あの客観的あ、違うか客観視できるように、うん、っていうことであの使われてるんじゃないかなと思って、うん、そ,うでそういうのってこの映画でも言ってたさ。うんあのなんだろうただあの実験体としてこう観察するみたいなはい、はい、そういうとことつながるんじゃないかなと思ってんかそういう意図もあったのかなと思いました魚眼レンズの使い方、うん
2: 、
5: なんか他の作品でも使われてんだよね多分あのヨルゴスランティモスはあれ、えっと、ロブスターをだいぶ前に見たぐらいなんだけど。うんそほかの作品でも上映画とかもやってるお気に入りで
3: 結構使っ
1: てた、うん、ああそうなんだうんそうちょは過去作を見れてないん
5: だけどもでなんか、うん、あのインタビューちょっとなんか見てみたんだけどほか、うん、の,の作品で魚眼レンズを使った時に、うん、あの映像っていうかなんだろうなあの画面の,あの縁の方とか、うん、はい、はいにもその映映像が映ってるのか逆になんか、うん、あのなんだろうそこでまあ,あんまりいらないところだから、うん、今回はそれを排除してあの映画今回の映画ではあの縁の方はこう黒くしたみたいなああビルドに
0: してるやつかそうそうそういなことそう,いうかそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそううそ
1: そうそううそうめっちゃ変ですよね。その映画た対する考え方、そのなんかいらないなって思って黒く塗りつぶすとか。そもそもそんなレンズで撮るからだよって話なんですけど。うん、そこら辺の節操のなさとか見てて思いますね。うん、そのビネットとかで、
4: のぞき見してるような感覚にこちらになるんだけど、それって。そのストーリーテリリング、うん、そのストーリーを伝える上では、うん、なんていうか個人的にはそのベラっていう主人公を一歩引いた目から見てる感じがしてそこがなんか、うん、まあよく見かけた批判なんですけど、うん、この映画がその男性目線のフェミニズムだっていうのにちょっと重なるなって個人的には思いますね。
1: この作品自体が、えっと、原作者のアラスター・グレイも男性だし、うん、ヨルゴス・スランティモス、ね、監督のヨルゴス・ランティモスも結婚のトニー・マクナマラも男性で、うん、だから制作人がめっちゃ男性でではあるんですね構造的に見れば結構男性的な形で作られた映画だなっていうところはあるんですけど見ればわかる通りめっちゃフェミニズム映画では。あるんだよね、うん、だからなんかそこのなんか構造とのギャップに結構その揺れる感想の人は俺は見て確かに多かったなっていうふうに思うんすけど、うん、なんか最近の映画で言うとあれですね、うん、そのバービーと比較されたところがめっちゃ思い出したかバービーはめっちゃ女性たちが作った映画だっただ、ね、わけじゃないですかだからなんかその女性が作ったフェミニズム映画と男性が作ったフェミニズム映画ですよねみたいな形でその比較されてるところが結構あったかなっていうふうに俺は思うんだけどもプロデューサーに一応エマ・ストーンはいるんだよねそうだか、ね、ら、ね、制作に入ってる,な、ね、なるほどそうそうそう、まあだから構造だけで話すとまたそれもそうっていう話に
0: なってくると思うんで実
1: 際その映画の決めとしてどう映ってたかっていうことを考えると、うん、俺はまあその何ですか制作者が男かみたいな問題は一旦カッ括弧に入れるとしたら、うん、その結構 R18 でセックスシーンとか全然ある映画なんだけどはい、はい、そこら辺も俺としては全然ポルノ的な感じには映ってない,ていうううそうだね。ただまあある裸として普通に映ってるっていうふうに俺は思っただからエロティックな瞬間は全然ない裸のシーンはたくさんあるけどむしろ売春宿
5: のシーンとかなんか見てて、うん、痛いなって思ったりとかするシーンもあったり、ね、そう
1: そう痛いとか、うんうん、なんか気持ち悪いとかなんかそのうちによる<笑><笑>、うん、男の裸でも女の裸でも同じようになんか。グロテスクに感じるように撮られてるみたいなような気が俺はしてあとあれですね映画館だからか分かんないけどモザイクがなかったなでノね俺モザイクが映ると気が散るタイプなんでシェイプ・オブ・ウォーターあれああシェイプ・
3: オブ・ウォーターなね使っ
1: たもねすごいえあれだっけこの映画では使ってないこのラジオでは使ってないめっちゃ昔だもんねめっちゃ面白いんだよなあのモザイクやばいよねあれあれもサーチライトの映画でしたけどそうかそんな茶色いモザイク入れるみたかフェミニズムの
3: 文脈でいうとバービーを俺が思い出したのはフェミニズム映画にはもちろん入ってるんだけどでもなんかやっぱりそんなに強くないなっていうフェミニズムのんだろうっていうなこの2024年の,なんかその最近他の映画とかの見てと比べるとなんか基本基本っていうか、うん。うんその割とエンタメに落とし込んでるから、うん、そこまでのメッセージ性はなんか割と弱いのかなとか思っちゃ
1: ってああ<ー>、うん、なるほどそれはあれなんそのバービーが言われてたのとも違うの,そのバービーが基本の木すぎるみたいなそうねなんかあおれ
3: ない者たちも割と、うん、か間違ってないと思う将来っていうことが全然た
1: だ単にそ,のそ
3: ういうフェミニズムっていう映画としてはなんか今のこの時代、うん、2024年でいると、うん、なんか別にそんな革新性があるわけではないし割と基本だなと思ったりなるほど、ね、しました、まあ、原作がも,もっと前だから多分当時はすごいんだろう,うん、うん、なんかもっとなんだろうね
1: そのー確かにうん男性が書いてるっていうのもあるしねんか原作俺ちょっと読めてないんだけども調べたらその結構構造的に。作られた小説というかその構成が面白くて<ー>なんかまず、うん、あの多分マックス・マキャンドルス、うん、あのベラの婚約者としていた男の人ですけどのはい、はい、その記録みたいなところからあ,あの人が書いてる記録、うん、そうなんか小説は始まってでなんかそれがどんどん書き手が変わってなんか別の女の人の書簡を読むとその「さっき書かれてたマッキャンドルスの言葉は全部嘘っぽいとかいうのが露呈していくみたいなだからその<ー>視点が結構いろいろ多層的になってて、うん、でそのなんか役中みたいなところでもさらにそれが否定されるみたいな<ー>なんかめっちゃ変な構成らしいのね,いねそれが映画では全然ない感じにはなってるんだけども
5: うん。の成長っていうかベラをこうあの客観的な視点から見てるのかな、うん、客観的っていうかその近くにいる人たちがベラ近くにいる人たちから見たベラっていうのが小説で、うん、えと映画はもう本当になんかあの第三者のそれこそなんかあの神の視線から見た、うん、えーとベラ、うん、っていう感じになってるの
1: かなはいはい。映像的にその覗き見っぽい瞬間があるっていうのはわかるんだけど、うん、そのストーリーの構成としては割とベラにずっと寄り添ってるというかベラの一人称のお話だなっていう風に思ってで俺が特に面白いなって思った部分があのダンカンについてなんですけど見終わってから俺が<笑>気づいたことなんだけど。ダンカンカにとってベラってすごい典型的なファムファァムタルなんだよね多分うんいわゆる「魔性の女」ってやつですよね「そのノワール映画」とかに出てくる自分の人生を狂わせる魅力を持った女だっていうのを段<ー>ン,ン多分言ってったじゃん結構劇中でそういう感じだったはずなんだけど俺がなんでそれを見終わるまで気づかなかったかっつって。と、うん、その見てる間はまさかベラがファムファタルだなんて夢にも思わないというか、うんうん、そのそれはなぜかというとベラに寄り添ってるからだと思うんですね
0: 。うんうん、つま
1: りそのだってベラってその最初から見てると脳みそ赤ちゃんだから、うんうん、その赤ちゃんとファムファタルって結びつきようがないじゃん。だから見てるって。そのダンカンが。「君に狂っちまったよ俺は」みたいなことを言ってきたり「結婚しよう」みたいなことを言ってくる瞬間って、うん、もうほんなんか迷惑に映ってるじゃないですか「こいつなんやねんっ」っていう気持そうどういう意味みたいな。うん感じになっててだからそのファム・ファタルがフェミニズムとなんか相反する概念だみたいなことって時々,時々言われてまあんか俺必ずしも全部がそうではないだろうって俺は思うタイプであるんですけどでもなんかこれに関してはめっちゃそのダンカンが勝手になんか自分の物語をやってるなみたいな<笑><ー>印象に移ってでなんかだからそうその。ファム・ファタルっていう言葉すら見てる間思い出さないぐらいベラに俺は寄り添いながら見れてたなっていう印象ではあるんですよ確かにそれはそうだねう今言われて思ったうそうあとこの映画なんか
3: フェミニズム的なであるその根幹にあるのはやっぱその人造人間であるベラ、うん、やっぱこれってさフランケンシュタインを思い出すじゃないですかその、うん、はいはい、うん、はいはいあのメアリー・シェリーが描いた200年前ぐらいの小説ですそうそうまあ面白いのがこのゴッドの見た目がむしろフランケンシュタインみたいな顔見た目っていうのがちょっと面白いんですけどまあんかそれで大体俺のイメージフランケンシュタインの怪物も男だったしあと人造人間で言えばシザー・ハンズあれも男の人なんですよねでそのシザー・ハンズは周りの人たちになんかがいい人ちゃったからなんかすごくななんだか性格もんか真っすぐに育ってシザー・ハンズ自体はフランケンシュタインの逆でみたいな感じでフランケンシュタインに関しては博士はさもう怪物を放棄して作ったけどもそのあ責任を放棄しちゃってみたいな感じでいろいろ描かれてきたと思うんだけど今作はそれが女性であるっていうだからこその違いシザー・ハンズとかフランケンシュタインと違いでやっぱその男性の所有の対象になってしまうとか、うん、そのやっぱ生きづらいハードルがあるとか、うん、そういうのが全体としてあるからやっぱフルム映画的な,、うん、なんかでっかい要素があるのかなって思ってそうね、うん、なるほどね
1: だからベラなんか映画のポスターもそうなんだけどそのベラ以外に映ってる人がほぼ男性で、うん、その。男性が作り上げたベラっていう存在まさに母親なしに作り上げたと言ってもいいでその一人の男性から生まれて一人の男性からは勝手に婚約させられてとか冒険に連れ出されてとかっていうストーリーラインなわけだけどでもこの映画がずっと痛快なのはそのなんか。束縛であるとか抑圧っていうのをずっとベラがなんか跳ねのけていく感じだからそのあれですよねさっき i t u ィア e r ー e r k e さんも言ってたのは要するにその全然葛藤がない主人公なんですよねその葛藤がないまあなんかその抑圧されてる瞬間はもちろんあるそのなんか外出してほしいっていう流れとかはもうめっちゃありきたりといえばありきたりな。やつですけど、なんか立ち向かうというか、常にそういう姿勢をね、貫いてるもんね。そう。葛藤じゃなくて、常に抵抗してるよね。そうそうそうそう、だから、そう、なんか。うん、まあ、そのあれですよね、葛藤すら描かない。っていいいうのはなん結構パワフルでいい確かに振り切ってかっこいいですねだからめっちゃ邁進する感じあるんですよねそのちょっとつ盲信というかう、ね、映画としてはうん、うん、そう俺はそれが結構見てて愉快でそこは見ててなんか元気出るなって感じありましてそのなんか何ですかその言うたらさベラが途中売春みたいのしてお金を稼いで、うん、その。誰だっけえっとダンカンかダンカンに「お前はそんなことをして体を打ったのか」みたいな「はいはい、女がする最悪なことだそりゃ」みたいなことを言うわけだけどうん、うん、そのスタート地点がそのベラってゼロじゃないですかその赤ちゃんのと、うん、ほぼ赤ちゃんの状態で本を驚異的な理解力で読んでいってで理解してっていうことなんでだからその言うたらその価値観からまあなんか。切り離されたところにその時代の倫理観とかをそうそうそうそう,そう本こそ読んでたけれども<笑>その本の価値観にすらまあすごいと言えばいいんだけども<笑>読されてない状態で<笑>その何ですか売春宿とかにも全然実験的に入っていくそのキャラクター性は俺めっちゃいいなと思ったというかまあなんか。もちろん売春宿って搾取構造がそこにあるわけですけどはい、はい、でもそれにすら実験的に立ち向かえるっていうのはそのベラが自分の体を自分のものとして扱えてるからで,、うん、でそれを非難する段ン,ンとかってその別にあれなんですよね、うん、ベラのことを思っていってるとかじゃなくて自分の女が他の男に汚されたみたいな、うん、そう,、ねそうね、非難の仕方をずっとするからそういう意味ではそのなんか。うん、全然その作種っぽくないというか自分が立ち向かってるからみたいなふうに映るわけですよねだからそこら辺はうん俺は好きなポイントだなうんそうだねあのなん
5: か結局まあ倫理観ってその時代によって変わるものじゃんう,ん、そ,うそれこそこの映画の作中の時代の,の倫理観だと、うんあの女性は所有物だとか、うん、そフェミニズムが始まる前とか始まり、うん、かけの頃とかの倫理観で,、うんでまあ、今からするとねもう考えられないような、うん、あの時代のものだけど、うん、まあそれをこう実験的な視点で描くっていうことで倫理観を排除して、うん、まあなんか結構倫理観ってそういう,う厄介な厄介っていうか面倒なんか面倒<な>うん、あのものがところがよくあるから、うんまあ、そういう視点を排除してえー、と、見るもう一回なんかそのなんだそういうものってどうなのって見つめ直すうん、うん、っていうそういうあの実験的な姿勢っていうのはいいよね。うんうん、あの、これってどうなのっていう時に
4: 。
5: うん、んその、ダンンカンとかのの
4: 周りの男性ってこの映画の舞台の、うんまあ、19世紀後半とかの男性で、うん、その時代のやっぱ価値観を持ってるわけじゃないですかでその男性が、まあ、悪者として描かれるわけでうん、うん、そのまあ古い価値観を批判しているっていうのは。まあ面白いいいい
0: かはは
4: はそうね舞台設定からしてで、うん、ちなみになんですけどハリー・アストリーは唯一
1: と言っていいくらい、はい、いい,い,いまともな男として出てくるんですけど、うんはい、途中あの街を見せてあげようみたいな<う>世界を見せてあげようっていうあの船の黒人のそうそうそうのはいはいはいあの
4: ,あの人の衣装を見ると、うん、あの人だけ時代から外れたちょっと先進的な服装をしているっていうインタビューで見ましたね<ー>そうなんだなる
1: ほどねまあなんか,かちょっと進んだ時代の人みたいのに衣装にも出てるんだ一応あいつだけ置いてたもんで、ね、んかハリーだけーうんほ、うん、の男と比べ
3: て、ね、そうねなんか他は、うん、マーク・ラファーうちマーク・ラファーとかはさもうお前、うん、はそう、うん、本を読んだせいでなんかあの可愛らしい喋り方がなくなってしまったなとかさ言っちゃってるけど、うん、確かにハリーはなんかそういうようなセリフを一切はないあの人もあなんかその人全部諦めちゃってるなんか、うん、ちょっとね<笑>とかもあるんだ
1: けど
2: も
1: だから男性陣のこの感じを見るとそれぞれ結構絶妙に思想が違う感じが面白いというか。とかはまあまさにその昔旧時代的な男性の暴力的な価値観を内面化してる人なわけですけどそのあと最後にポットで出てくる将軍が悪すぎるみたいなその男性の悪さとか超えたところにいる感じの人が急に出てくる。だってさ、うん、あの人その最後のうち
4: で進化させよう、うん進化先がヤギなんで
3: すヤヤギギ未未未満満満動物るほ
1: どそうかめっちゃいいね最後の痛快なラストですけどあそこは
3: ヤギに進化できたんだっていうなかなかエグいラストで悪くねんか本当にこれで終わっちゃうんだみたいな結構残酷じゃんやってること悪いやつだけど将軍はそれはなんかもうなんかなんていうの、おもちゃみたいな感じにしてさ終わるからなんかすごい終わり方だなと思って確かにねあのサハルさんも言ってたけ
5: どヤギの脳みそはどうなったんだみたいなねヤギかわいそうっていう話もあ
2: る
5: でもなんかそういう残酷とかっていうのもさ結局倫理的な問題になってくるじゃんそういう倫理とかって実験っていう視点からしたらさいらないものだからそれをもう完全に排除しちゃってるっていうのはなんかあの、ある意味なんだろうなあの誠実な姿勢とか<笑>、うん
1: 、まあ、うん、なんかそのそこのあれだよね正当性とかよりも一発蹴り入れてから終わるみたいなのは俺はありだなって
5: 。<笑><笑>ねあの<笑>物語の中でさそのベラは最初は本当に脳みそが赤ちゃんだから何もね、うん、あのわからないなんかそういうあのにき肉体的なさ快楽とか、うん、なんかあのそういうものを。求めていくわけだけどあの哲学とかっていうのをもあの冒険の中で知っていくことでまあ、なんだろうなあの精神的な快楽みたいなのをさ、うん、こう得ていったわけじゃん。うんうんね、で最後の最後であの医者としてこうあのちゃんと自分の人生を見つけたっていう時に。うん<笑>あのすごい前時代的な段幹とかよりももっとひどい考えの将軍が出てきてその人をこうあのヤギにさせるっていうねなんかあのもうなんだろうなあの物語の,そのスタート地点はゼロだったけどどんどんこうレベルアップしてってでも諸悪の根源というかあの一番あのスタート地点の。な,なんつーのかあの人をこう最後に陥れるってさ陥、うん、れるなんかあの人に一丁かますってさ、うん、なんかまあ面白かったっていうか見てて気
3: 持ちいいよねそう、うん、なんかみんなでもベクトルが違う倫理観の壊れ方っていうか<笑>まあ言われてるけらさその主人公含めてみんななんか倫理観がちょっとうんそれもなんか含めてんかもう哀れなる者たちなのかなと思ったらそうねそうだねんか人間のんかちょっと愚かさとかんかそういうのも神の視点から見た感じでんか哀れだな哀れな人間みたいな感じで言ってんのかな
1: と思いましたそは確かにねそうこれキャラクター造形でいうとゴッドウィン・バックスターがすげえ好きでそのなんかだから言うたらあの人がベラを助けてでなんかお腹の中にいた赤ちゃんのミスをその人の頭に植え替え,えるみたいなやったことエグすぎるわけだけどうん、うん、でもなんかそれによってその偶然にではあるんだけどその最後にわかることとしてはそたぶん将軍のそのなんか。暴力的な圧力から逃れてた妻の、うん、まあもともとの名前は忘れたけどもうん、うん、その人がなんか身投げしちゃったけど、うん、なんかめちゃくちゃいかれたゴートウィン・バックスターによってある種なんか救われるというか第二の人生が始まるみたいな感じのところはあってでそれに対してそのベラはめっちゃ複雑な心境を抱えると。うんうんうん思うそのなんか自分を生んでくれてなんか恨めしくはないけどモンスターだなこいつってめっちゃ思うみたいな軽蔑はするみたいなねそこのなんか合図入り混じった感情がめっちゃあるじゃないですかベラからゴッドウィン・バクスターに対しては。うん、でゴッドウィン・バクスターもその自分のお父さんに対して多分同じような、うんうんうんすごい入り混じった感情があるんだろうなっていうのが見ててわかるその、うんそうね、えぐい実験体にさせられてたわけだけどあいつの言ってたことは、うん、まあ間違いじゃないこともあったなみたいな感じで受け止めてはいて、うん、まあだから多分そんな環境で育ったから行かれた価値観の持ち主になってしまったんだとは<笑><笑><笑>思うんですけどそのあれですよねなんか、まあ、将軍はさヤギイカみたいになるぐらいその価値観が完全に悪者う
0: な
1: 、うん、暴力の権限みたいな感じではあったんだけど、うん、他のキャラクターって全然そうはなってないと思うんですよねだから暴力の権限としては映らなくてそのなんかもっと他の信念がある感じに映ってると思うのねだから、うん、ゴッドウィン・バックスターも最終的にその賢くなったベラが自分の元に訪れてきた時に、うん、そのなんか自分の行いを、まあ、反省する十分な反省かは分かんないですけどうん、うん、<笑>ようなところは見られるしあとマックス・マッキャンドルスもその、うん、ベラがまだ賢くない段階で婚約するっていうのはあれは。自分は君を利用してたそうだた、ね、みたいなふうにまあ多少改める部分っていうのはあるし、うんうん、最終的にマックス・マッキャンドルスは生き残ってるんであの女性たちが解放されたソノで、うん、なんかそういう点で何て言うのかな、うん、完全に。イカイカれているよもちろんその普通の現実界から考えたら行かれた価値観の持ち主たちだけど、うん、なんか完全に理解できないとこにいる将軍とは全然別の存在だなっていうふうに思って、うん、そこら辺のキャラ造形は俺はいいなって思いますそのなんか倫理を超えたとこにある愛憎みたいなものを描いてはいるのかなっていうふうに思います。うううん、うんうん、うん
3: 確かにね。まあなんかダンカンとかはでも本当にいそうな感じなんての、高橋さんが高橋さんだっけなそのこういうやつ、こうなっちゃんじゃないかとか言って、もう本当にそこら辺のなんか現実感もちゃんとあるから、うんちゃんとその男性が所有する欲望みたいなのを描くって点に関してはちゃんとなんかうまくいってる気がしますねすごく。うんそれはもちろんある。ねえマックスとかもさ、なんかすごいまともさだけどなんかやっぱりまだちっちゃい子供の脳の、うん、彼女を婚約させようとしたっていうのもなんかさそ<う>やりがちやっちゃいそうな気もするじゃんなんか、うん、あの世界に自分
1: もいたら、うん、っていう感じがすごい良かったですね。そう自分があんな人造人間みたいなものを作ったら外に出したくないもわからなくはないというかうんう<笑>、うん、いうところから始まるのは。うんうんわかるんで,、ね、で
3: ちゃんとなんかまあ、うん、よくないですよって感じになって
1: るから、うんうん、いいかなと思いま
2: す
3: た、ね、
1: じゃないかなと俺は思うけどな、うん、確かに確かに、うん、でお待たせしたんですけど<笑><笑>プロダクションンデザインの話を聞きたいねそうですね<笑>まあ
4: 一番印象に残ってるというか、うん
0: 、まあ最初にインパクトをなんかでかかったのは
4: 、うん、あののゴッドウィンの家あ,ー、うん、あーいいねあの家すぐにまあキメラとかゴッドウィンの姿とかが見えてこういう世界観なんだってなるんですけどあの家自体も、まあ、結構継ぎはぎというかいろんなスタイルというかそうだ、ね、要素が入り混じってる家で。うん、へでまあこれインタビューなんですけど、うん、確かあの、まあ、ゴッドウィンみたいな人はきっと自分の家もその実験体と同じようなアプローチをするだろうということでああ,、ね、ああいうデザインになってるらしいんですけどあれのもう一つ面白いところが、うん、天井とかにあの耳が二つなんか入り混じったような
1: 。<あー><笑>最後映ってるやつだ
4: <え>結構そのまあ建築用かもしれないんですけどオーガニックな構造をしていてへえオーガニックオーガニックっていうと生物的というか有機的な曲線とかがすごい生物とかからインスピレーション受けたような曲線とかを使っているのがあってでそのゴッドウィン本人ってまあ、そのゲップする時とかに機械使ってたりとかするじゃないですか<笑>、うん、あれがなんかちょっと個人的には機械っぽいなと思ってそうだねそれこ
5: そ有機物と無機物を合わせたみたいなそ,その境
4: 目がなんか、うん、曖昧になってる感じがなんか面白いなと思ってか
5: なんかそ,ういうそ,の、まあ、そういう境目を曖昧にさせるのがまあある意味不気味味でもあるし、うんまあ、あるるし意味なんか美しくもあるっていう,、う
2: ん、そう
3: 家は生物的で、うん、人間は機械的なああ逆転してるみたいな、ね、場所として、ねうん、家気になったのがその食卓うん、うんうん、なんかそのテーブルとかはめっちゃさ俺はもう分かんないけどまあすごいあのー、なんだ西,西洋のなんかさうん、うん、ちょっと昔の。金持ちのあの食卓っぽいけど上のそのなんていうのライトがさ
4: あ蛍光灯みたいな蛍
3: 光灯みたいなすごいあそうなんだうんそこまで雑な蛍光灯みたいなあ、そうった
5: の
1: 面白かった
3: へそれもめっちゃ混じってるみたいなそうだと思う今今聞いて思ったそうなるほどね混じってるねう
4: んうんあともう一つのあの家の特徴はあのベラが中身が子供っいうことで、まあき、遊び方とかも結構子供じみつじゃないですか。皿、うん、割ったりね。うん、はいはいはいはい。だから、その、本当に、子供、実際に子供部屋とかでやるように。うん、こう、まあ、可愛らしい、ふかふかしたような床とか。うん、あ,あとは、まあ、怪我しないようにっていうのもありますけどね。あ、クッションみたいになってたん、ね、で、床全体が。あの部屋、ピアノが置いてあって。現実では絶対そんなことはしないんですけど<笑>できないけど
0: 、
1: うん、映画だからできるっていうところが面白いうん,うんなるほどなんかそうかそういう細部をさ俺がいちいち思い出せるのがさ、うん、あの最初と最後に映るからなんだよねそのあ<ー>スタッフロールのところでもう最後のスタッフロールなんかさ文字は基本的に端で四角形で出てるしそもそも文字めっちゃ細いしで見るもんといったら別に文字を読むというよりはその背景を見ることになるじゃないですか。であそこでめっちゃ舞台美術ずっと見れるのが俺すげえよくてんか「あそんな風になってたんだそこ」とか、うんあ「そんな小道具あったんだ」みたいなのをなんか。なんていうのアートブック見るみたいな感じで最後と最初に見せてくれるのをすげえありがたいなって思ってうんうん、うん、あれはありがたいよなんか映りきらないとか見えきらないところのこだわりって絶対あるじねないそういうのをしっかり映画の中で映してくれるのはいいなと思って。エンドロール全部あれにしてほしいんですけどこれからだよな思うぐらいあそこの木の使い方は良かったなって思ったうんそうですねあとあの
3: 馬がめちゃくちゃ覚えてますねあのての馬の頭が馬の頭ついてあれ何の意味があるんだっていう馬車じゃないんかいの
1: ー m のやつねあれとはすごかったですねえどこどこどこなんか馬車が走って前なんか正面から見たら馬車が走ってんのかなって思ったら横になった時に馬の頭ついてるだけの蒸気っていうのが<笑>それ何かあれひそかったなとかね、うん、あとなんか全体的に街旅に出かけてベラが、うん、そのリスボンとかに来るとめっちゃ象徴的なんだけど、うん、めっちゃスタジオっぽい。よね、街の作りうん、うんうん、絶対ロケじゃないなっていうのは一目でわかるというか、うん、絶対作ってんじゃんっていう感じなんだけど、うん、あそなんかほんと街1個分ぐらいのスタジオを作ったらしいんですけどあれはなんかあそことかもうほぼテーマパークだなみたいな、ね、確かに、うん、なんかラスベガスに
3: ある、うん、なんかラスベガスになんか、うん、あのーイタリアの街とかあるんですけど、まさにあんな感じでしたその本当にあれだった。う
0: ん。ウラヤスにもイタリアの町です。あの感じで。カドン。ウラヤス。日本のウラヤス。日本の
4: ります
1: ね。うん。この感じだよね。すごいよね。やっぱりなんか映
5: 画の中でさ、あのなんなんていうのかなにもゼロからこう。作り出してるっ
1: ていうものがいろいろちびばめなですね。うん、そうですね。そうやって考えるとセットだったりとか、うん、そうだよね。だからそのなんか他の映画見てる時と全然質感が違うというかさ、まあ最初に言った映像の撮り方ももちろんあるんだろうけど、うん、なんか本当あ全部最初から作ってるなって思うよね見てて映<笑>、うんね、ってるもんが、うん、なんかあの。そうう
5: っていうか構造的に考えると物語の中ではあのゴッドっていうあのキャラクターがえーとえーベラっていうのを作ったりとかあとはあのえとなんだっけ犬鶏だっけみたいなそ。うそうそうそうなんかペットを作ったりとかして、うん、まあある種のなんか創造主ってなってるんだよね。うん、で、えー、そういう物語をゼロから作り上げてる。そういうプロダクションとかが、うん、まあこの物語の創造主なわけで、うん、まあそれを作り上げられた映画をあの。うん、えっとまあ、そういう実験的なあの客観視してる映画を、うん、あの。主観的にあ,、まあ、ある意味ある点で主観的に見てるっていう人たちがいて、うん、で、えーっとまあ、その物語っていうのがまあ哀れなる者たちっていうあの、うん、題名なわけなんだよね。うん、なんか何が哀れなのかっていうのはさ、うん、なんかそういうのを考えると、うん、なんかその物語の中に出てくるキャラクターとかが哀れなだ,だなって。ってて感じてるそういう観客もまた、うん、あの何が先生何が悪かとかを持ち備えた人間なわけで、うん、その物語の中では、ね、あの有機物と無機物をさこうあの合わせてるのはなんか不気味でなんか「うえ!」ってなるって考えちゃう観客、うん、そういう倫理観を持ち合わせた観客たちのこともなんか哀れなる。たちってなんか言われててるようなながしんかそういう入れ子構造みたいなははいい観客対何かそうそうそうそうそうっていうのもなんかあるのかなって思いましたこの世界の人たちは19世紀の
4: 価値観を持ってて21世紀の俺たちには古い考えに見えるけどもしかしたら自分たち21世紀の価値観を持って自分たちもまあ未来から見たら
1: 、うん、確かに、そうそうそうそう、古い価値観になるのかなみたいな、うん、いやそれは絶対あるなって俺映画見るたびに思いますねこういうテーマ性の、うん、うん、だからなんかやっぱ憎むべきは人じゃなくて価値観じゃないのっていうのは俺は結構ずっと思うところではあって、うん、そのまあ価値観って自分の中から湧き出るもんんではあんまないといとうかそう、ね、その社会の中にいたり、うん、そ,のそう教育されたからみたいな形で作り上げられていくものだなっていうふうに俺は思うんでそういう点でそのなんていうんですかまあそれを変えていくためには自分のなんか努力とかはもちろん必要になるわけだけどなんかそういう古い価値観を持っている。なんか昔の人とかその人の人格を責める意味じゃなく言、うん、う言葉としてその哀れなる者たちっていう言い方はありだなって思いますね<笑><笑>、うん、確かにね、うん、かわいそうにってとだもんねそ,の
0: そ
3: うそ
5: うそう哀れやっ
3: ている現
5: 代はポアピーポーじゃなくてポアシングスだからもの、うんあの物質的なもの
1: として見てるんだよねうんうん、いやでもそれもめっちゃ映画のテーマというかさ、うん、人間と物の隔てがやっぱりめっちゃ薄いというかこの人のう,ん、そう,そうねなんか、うん。なんかそこにずっと多分ロブスターとかもそんな人間と動物感とか感じるね感じのストーリー性だと思うんで、うん、なんかそういう部分のまあ規制概念を揺ささぶるっていう風にさん言ってたけどそこら辺の考えもあっての「ブラシングス」っていう言葉かなって思って、うんうん、だからあれですね「哀れなる者たち」って俺放題すげえいいなって思うんですけど物がががひらがななのいあ、うん、あ<ー>そうそこは気が利いてる放題だなって俺めっちゃ思いました確かに。<笑>うんそうですね
2: サント
3: ラもよかったね
1: サントラよかったねすごいよかったねあれなんかそ
3: のちょっと勉
1: 強とかするときにも聞いても聞きたい俺聞いたのこないだそうめっちゃそのサントラも違和感あるというかね普通の音楽じゃ全然ない感じがしてだけどめっちゃ映画にマッチしてるというかそれがそうそうねなんかちょっと神話的な世界
3: 観とかもあるしそうですねダンスシーンでさダンスシーンのかかってる曲があれあの時どんな曲のかかったっけあれ普通にあのダンスのミュージックだっけかかってた曲って思い出せない思い出せないまあやっぱりセックスシーンで明らかにセックスの時に流す曲音楽じゃない流してきたりさその違和感の感じでもすごいよかったあまりにも同じすぎるっていう批判も見たことがあってずっと同じセックスシーンで同じ音楽でそこの変化もあんまないっていうかただ単にセックスするだけのところってっていうのもちょっと分かんなくもないんですけど全然俺もやっ
1: ぱあのダンスのシーンめちゃくちゃ好きでなんかペアダンスなんですけどダンカンとベラのなんか喧嘩した流れでそのままペアダンスするみたいな感じのシーンになっててだから踊りがめちゃくちゃ暴力的なんですねその見ててわかるぐらいでそのぎこちないけど合ってるんですよだからそこにめっちゃ俺はなんていうんですかね俺そのなんかダンスとかやったりしてダンス論とか学んだりしたんですけど、うん<笑>うん、めっちゃグルーヴ感感じるダンスであ,<ー>あれが、うん、そのなんかエマ・ストーンはベラを演じてあのダンスを知ってるなっていうのは見てわかるんですけど、うん、そのなんかそのベラ,ベラってその歩くのもぎこちなかった。じゃん,うん、うん、最初から赤ちゃん的なよちよち歩きというかうん、うん、でもその感じで最初踊り始める感じとかはまさにグルーヴでうん、うん、<笑>それがなんかでしかも何て言うのかなそのコミュニケーションなんですよペアダンスってそのお互いの体重を伝え合う,うん、うん、コミュニケーションなわけなんですけどペアダンスっていうのは。うんうん、そのそれを使って喧嘩を写してるっていうのが、うん、そのあのバランス感あんま見ないなっていうふうに思うというかうん、うん、結構なんかもっと、まあ、ペアダンスと喧嘩を組み合わせる自体は発想としてあったとしても、うん、なんかあんぐらいそのわざとらしくなくやってのけてるのは見ないなっていうふうに思ってめっちゃ良かったですね。ラ,ラランドのエマストのダンスより全然いいのに何
3: かあれにだからやっぱその作中でもなんかしっかり言葉にして言われてたけど君はその即興でそのなんていうのなんか、うん
2: 、
3: あのー、なんだなんか言われてなかったっけなそのなんだろうまあ表現即興でなんか柔軟に表現するのがうまいねみたいななんかあったような気がしてなかったかな,、まあ、なんかあの,あのダンスシーンはさ、うん、そのベラがもう自由自由にもう、うん、なんていうの心から溢れるなんかその悩みからあふれるなんかもるエネルギーをもう外に発散してひたすら踊るっていうなんか感じだったじゃん。うん、でそれに対してダンカンは外から見たあの、外面を気にして。うん形式のあるダンスだか
1: らなんか
0: 伝
1: えようとしてくることを拒否し続けるベラみたいな感じにそうよさを感じるよね。に見るいダンンスシーで
3: やよかったなあれ本当にちょっと戻るんだけどあの
4: 創造主の話はい結構過去作とか見ててちょっと感じるのがあのんか外科医を神だと思ってないかなと思ってこの人が下界ダでみたいな「外科医一
1: 番じゃねえ」みたいなことであとうん、昔の先にも出てくるってことゲ界はあれロブスター
4: っ
3: て
5: ロブスターには直接は出てこない、うん、ああそうなんだ,だ聖なる鹿殺しはゲ界の話だあ,
4: そう,あそう
1: な
5: んだ、うん、であとそれに似
4: てるんだけど、うん、なんか建築家の西洋の考え方だとその町を作るからなんか確かに確かに本当に神みたいな世界をつ、はい、るみたいなのがあって、うんうん、で、まあ、今作ゴッドウィンがまあ解剖とかしてるシーンとか、うん、あの天窓がね窓があってあ<ー>でそれがあの聖なる鹿殺しとかでもちょっとやってたことで、うん、神の象徴なんじゃないかなっていう
1: 、ね、天が開いてるところで手術をするっていうのがうん建築の方
4: もオーガニックなデザインって言ったしうん、うん、あとその超広角レンズでうん、うん、その直線も曲がって見えるじゃないですかそれの効果も合わせてなんか、うん、そうですね<笑>建築を作ってる神、うんはい、と生物を作る神とみたいな。うんああ、うん、みたたいな
3: 印象を受けましたね。ね。そうです、ね、確かに何か外界神だと思ってるのは確かに何かその明らかにさ脳を入れ替えてさ、うん、なんか人格をそこに入れるってさ外、うん、界の領域とかじゃない気がするんでなんかもうなんていうのかなはい、はい、やっぱなんかこの映画すごいいろんなテーマ性がやっぱあってさ、うん、でそのバランス感がすごく。下手したらなんか全部いろんな方向に中途半端に伸ばしちゃって見にくくなっちゃうところをなんか割と一本筋でやってるからベラのそのそ女性ベラのなんか冒険みたいな見やすくはなってると思うんだけどもやっぱその心と体の関係とかってもやっぱさこの映画の大事なテーマになりそうな感じするじゃないその脳を入れ替えた時になんだろう。脳脳ににそれってなんか脳になんんかかの心があるのかかっていううなんか問題にも行きそうだしだからそのどこに心があるのかみたいなさそういう問題って昔からあるわけじゃなくて哲学的にあ確かにそう、うん、で今後の映画なんか全部脳にある感じがしてでなんか植えつけたらその体にだから体と心はもう完全に別のものであってだから脳を入れ替えると、うん、その心が体に宿るみたいな感じそう
5: すごい、それも、あの、うんと、うん、理科的な考えだよね。あの、外科医もさ、うん、あの、まあ、人間をこう、あの、体を、まあ、切り刻むっていうか、うん、言い方あれだけど。あの、人間の体をものとして、え見て、手術をして、まあ、治したりするから。ね、からまあ、やっぱ、ね、あの、えー、と、生物と無生物の見方。っていうのがそういううあのの視点っていいがろんなところに入ってて
3: でねだから人間の体を機械として捉えるような感じも見れるしめちゃくちゃ外科的な何だろうかなあの難しいな科学的な感じ SF だけどで外科は何でもできちゃうみたいなそのもう。体は機械だから1、うん、くれば何でもできちゃうっていう感じの、うん、そういう視点が見えて気がしました
0: はい、はい、そうですね
3: 、うん、まあやっぱな
5: んかこの映画がなんかあの絵画みたいだなって思ったんだけど、うん、なんかそういうその絵を描くっていうのもさ、まあ、1からその真っ白なキャンバスに、うん、あのゼロからあの世界を作り出していくわけだけど、うん、まあ絵を描くっていうのも、まあ、ある種の実験みたいなもんだよね例えば絵の具の色を作り出すっていう時に、うん、例えばなんか黄色と青混ぜたら緑になるみたいな
2: ,うん,
5: 、うん、なんかそういうあのなんだろう,こ,うこれ足すこれはこれみたいな、うん、そういうなんか計算とかをいろいろしてその世界を作り出してるから、うん、なんかあの無から世界を想像するっていう考え方ってやっぱ西洋的ななって思いいいましたねははんかあの評この映画の評価とかちょっと見て、うん、あのカリカチュアっていう言葉が使われてる時があ,あ,あったんですよね。なんかその映画の、まあ、全体的に、うんまあ、カリカチュアってどういうことどういうものかって言うと、うんまあ、日本語で言うとギガーとかパロディーかみたいな。えーと「カリカチュア・トラ」みたいな調べたんですけど、うんえっと「人や事物の欠点や弱点などを面白おかしく誇張単純化して風刺的に表現すること」って書いてあって、うんまあ、それが「カリカチュア・ライズ」っていう、まあ、動詞系の意味なんですけどなんかこの映画本当にもうそっくりそのまま「カリカチュア・ライズ」映画だなって思って。おーどういうい人間の、まあ、欠点としてその全時代的な考え方だったりとかっていうのを、あのー、なんだろう風刺的に描いてるなっていう,うにてあなるほどそうで単純化して描くっていう点では,はい、はい、そのねあ,の、まあ、あるものをさあの有機物的なものと無機物的なものにまあ、うん、こう未分化して、うん、まあそれをただこう混ぜ合わせてるっていうか、うん、なんか 50%50% 50で足して、うん、イコールみたいなこれなんか足したらこうなりましたみたいな、うん、ただの足し算にしてるから、うん、なんかそういうところそういう点であの単純化っていうことそとラの脳みその中んメラの中体の中に脳を入れたっていう、うん、体っていうのは有機物<ん>違うか無機物、うん、機械的なあの物質的なものとして考え,て考えたとすると、うん、体は無機物的なものって言えるかな、うん、機械的なもの死体とか,だか死体とか死体の中に脳みそを入れたわけじゃん、うん、で死体っていうまあん、まあ、だろうなこう動いいてなな機械的なもの、うん、物体としての、うん、うそういうものに脳みそっていうあの人間の、えー、と生物的なさあのなんだろう生,、うん、生物的なものをこう入れるっていう、うん、そういうやり方もある種こう機械足す生物みたいな。うんそういうい考え方捉え方ができるかなと思って、うん、でねそのさっきもあの村中が言ってたあの建物とか、うん、そういうあの無生物のものに、うん、あの耳とかくっつけて生物的なものをくっつけるみたいなこの映画の至る所にそういうあの生物足す無生物っていうのが入ってて、うん、それが。あのー、なんだろうなど何か,かこの映画はその、うん、まあどういうこの映画の借りる価値はっていうのはやっぱその、うん、なんだろうあの結局グテスクって思ってうじゃんあのこの映画を見て、うん、なんでグテスクって思うかっていうのはうわ、ん、さそういう未物と生き物の社会をなくしてから。人間の下に、うん、その下にか体重の襲いでれで、そうやって人間的に体重が外れてい今見学面が作りにしたものですよ。で人間人、人間っていうものをまた生きてた視点で、まあ、なんかそうかもしれを考えてからその人間の創出を始めてるる、うん、ういる人間の創そう始めていで、それを考えてい人間の創出を見て、そういう絵がかなと思ったで,で、その人間,の人間のにかかったものたち、まあまあ、なんかその姿はずっとン人間になりうるじゃん。だからそこがこう風刺化されて、それが買い価値はって言えるんじゃないかなって思った。
3: 人
5: 間お前
1: カリカチュアって言葉使いたかっただけだろいえいえそんなことないなかなか喋りやがってお
5: 前カリカチュアねでもまあ書くぐら言ってみたかっただけだろお前いやでもこういう見方はあの
1: 映画が風神になってるとかわかるけどねうん
0: 確
3: か言って倫理観に縛られてる人間を哀れだなって言ってるってことでしょそうそうそうそうそうそうそうそうそうか
1: 倫理カルに絞れそうかなって感じまあわか
3: んないどうだう人によって違うか<笑>、うん、まああれかその、うん、俺が最初山下言ったのそのカリカチャーの定義を話して思ったのが、うん、このダンカンたちの人間描写があまりにも単純だからうん、うん、ってことで彼らをなんかその皮肉ってるみたいな意味で使ってるのかと思ったけどそうじゃないわけか、うん
5: 、でそういう視点があるんだけどなんかさっきの話になるんだけどまたこの映画の中でダンカン,、うん、ン,カンとかこの映画の中のキャラクター男たちはあの哀れなものだなっていうのをえと観客が見てますと、うん、でもその観客は何でこのキャラクターたちは哀れなものかって判断するかっていうと,えとまあその現代のに21世紀の人たちが持ち合わせてる倫理観に基づいて哀れなものって判断してるってことでしょうん、でもその倫理観っていうのはその時代によって変わるものだし何が正しいかどうかもねあのまあだから、まあ、さっき村中も言ったようにねもしかしたらあの未来から見たらこの時代の人たちも。こういうエリニを持ち合わせてるのが、あーレのもの、アーレだなって思われるかもしれないしっていう。なんか、そ、で、そういう構造。的に考えて。うん。カリカ
1: チュア。うん。カリカチュア。使いたいだけの。使いたいだけだっただろう。同じ話しやがって、さっきしたのと。要はカリカチュアってことそうね。使ないんだ。カリカチここカットにしよう。カリカチュアって言葉出したところから
5: 。こううい実験的な姿勢でいいですねっていうはい
3: どんな話しながらの時それ全カットダイヤモンド全カットダイヤモンドそのカニカちゃんもどんな姿たっ
4: けちょっと話そうと思ってたのがこの映画まあ考えてみたら結構いろんなテーマを持ってるなっていうのがあってまだ触れてないのが一つアレクサンドリアに行ったじゃないですかそこで富裕層がいるところにベラがいてその下に貧しい人たちが倒れてるっていうのがまさに貧富の格差を表していると思うんですけどそう僕あのセットがすごい好きなんですよ。<ー><笑>っていうのも貧富の格差とか、うん、社会的地位の差をセットで表すっていうのはまあありふれてるっちゃありふれてるんですけどまあパラサイトとかパラサイトがまあ最たる例だしあと僕が最近見ただけなんですけどあのチャーリーとチョコレート工場の一番最初もう本当に坂があって坂の下には歪んだチャーリーの家があってありえないぐらい歪んでるんはもうでかくて黒くて恐ろしいチョコレート工場がはいはいはいとかあと俺これ大好きなのが「実写版アラジン」でアラジンが廃墟に住んでるんだけどその向こうにはジャスミンのお城が見えてって
0: アニメでもそう
4: なってた覚えが対比にはなってるんだけどその高さは同じ
1: っていう。へアアララジジンンが…が高いところにあるるんんだよね、ね、背景住で心の中では王子
4: 様になれる素質を持ってるっていうのを示唆しているっていうのがあって面白い、なるほどねでまあこの「アレクサンドリア」のセットはまあその格差を表す上に富裕層で下に貧しい人たちっていうのがあるんだけどまベラが階段を下って登場するわけじゃないですかだけど実はその階段は壊れていてたど、うん、り着くことはできないし何ん、うん、な,ならその階段がその2つの階級を分け隔てる壁になってるっていうのがすごい階
2: 段
1: があったことがみたいな皮肉になっていてはははいはいはい、はい、すごいかっこいいなと
3: 思って確かにあれすごいなんかうん、うん、あれあのパッっていう絵だけでさ
1: 物語ってるもんねうん、うんすごいそうねそれは気が的かもしれないねそううんはいそれ<笑>であのうんなんかそこのベラがさあの世界の現実みたいのを急に知って泣くシーンとかって、うん、なんか唐突っちゃ唐突にそうあ<笑>泣くんだっていうふうに思う感じとかうん、うんあると思うんだけど、うん、そのこの映画で俺がめっちゃ思ったのがそのみんなレビューの中でベラが急成長するっていうふ<笑>うに、ん、書くその言葉急に分かりすぎる本めっちゃ読めすぎるとかんかいうふうに言う人が多かったなっていうふうに思うんだけど。うんうん、そのなんか物語の構造分析とかの文脈で言われることがあって、うん、その物語って冒険物語かそれ以外かみたいな風に分けることができて冒険物語っていうのはいわゆるエンタメっぽい物語、うん、その、うん、まあ漫画とかはほぼ冒険物語ワンピースとかさそういうジャンプっぽいのは冒険じゃないですか。冒険…を通じその旅を通じて成長する主人公の話うん、うん、とかそうそうそう,うのってまあ、まあ一言で言えば冒険物語っていうふうに言えた時にそれ以外冒険物語じゃないものって何っていうふうに言うとその何の,、うん、その冒険展開もなく日常を正確に映してないと冒険物語になっちゃうっていうようなことを言う人がいて。うんうんつまりその,でその文脈で言うとね、うん、その冒険物語の主人公って成長はしないんだって、うん、するのは変身しかしないっていうことを言う人がいて、うん、だからその。ワンピースとかさ、うん、ギアセカンドとかギアサードとかできるようになるけど、うん、あれって成長じゃなくて変身だよねっていう指摘なわけですよね。うんうん、でその俺はこのあるなるものたちもめっちゃ冒険物語で、うん、ベラは変身するなっていうふうに思ったのねめっちゃ見ててだからその本を読んでそれはまあなんか成長するっていうのはもちろんあることだとは思うんだけど。やっぱりそれはどっちかというと映画の中で変身として映る言ってみればそもそもその体は同じまま脳みそを入れ替えられたわけでベラって、うん、それ自体が一つ変身ではあるし、うん、でそのスタートが赤ちゃんゼロからの状態になってその一つ一つなんか新しいことを覚えていったり、うん、本を読んだりっていうことをしていくのって。うんその成長というよりは見てて思ったのは発見見の連続っぽく見えるわけですよねだからそのベラがその最初に家を出ようっていうのをそのゴッドとかマックスとかに言おうとする時ってどんなセリフを言うかって。自分には冒険者の所質があるみたいなことを言うだから自分の性格性質を発見する形で言うわけですよねだからそのなんか最初からずっと発見だったんだなっていうのが面白いなっていう風うに思ってその自分の性質を発見したりあとはそのアレキサンドラに行ったら世界の性質を発見したりとかっていうことをしてでその本を読むことでまた新しいことをしてっていうその発見の連続でまあ変身していくわけですけどベラはなんかそれがなんていうのかなそのまあ成長っていうとなんかやっぱり急すぎるなっていうふうなものとしては映るんだけどうんん。だからその発見を通じて、どんどんギアを上げていってるっていうことか。そうそうそう、みたいな感じで、そう。<ー>うん。そこの。うん。なんていうのかな。まあ、最初の。なんか生まれ変わった瞬間。<え>一番最初にベラが、ベラがベラに変身した瞬間っていうのは、ごとに、ごとによって、うん。変身した瞬間っていうのは発見ではないかもしれないけど。うん、うん。でも、そういう。点で。なんていうのかな成長と発見と変身みたいなものの違いとかね見てて考えたりしました、うん、確か,なんか
3: 成長って言ったらさ、うん、やっぱ映画で成長といえば一番メインだったらなんか困難があってさ、うん、なんかもう一旦打ち砕かれたけどそれを乗り越えましたみたいな感じになると思うんだけど、うん、一番
2: あるあるそうそう、うん、この
3: ベラは別に一回も心を、うん。なんていうの打ち砕かれて、うん、もうダメだってなって何かが乗り越えたって感じは起きてないからね、うん、<分>そうな
1: んだよね、うん、そうだからやっぱゼロですスタートは<笑>うん<笑>でそこで新しい性格を発見するから、うん、そう成長っていうより変身っぽい感じはするよね発見だし、うん、で
5: 最後はあの医者になるっていう自分の道を発見したもんねうん
2: うんうん,うん、うん
3: 、そうそうだその発見もさなんていうのかあのこれ実のお父さんが実は将軍っていうなんか変な感じになってるんだけどさだからお父さんにああそっかそうああそれそうなってお父さんをやっつけたみたいな実ああ確かにっていうんか不思議な構造一見気づかないけどなってるじゃないけどやっぱりペラーにとってのお父さんはビレムゴッドウィーン・ラッスみたいなねその血統的な、知的な遺伝とかによる、うん、継承とかじゃなくて、やっぱ育ててくれた人を、うん、やっぱ受け継ぐんだっていうなんか感じの発見、なやっぱお父さんはやっぱウィレム・デフォーのゴッドウィンだったんだっていう、うんまあ、発見であるのかなって思いました。そうだねこの映画のテーマの一個としてもう一個やっぱり自分のアイデンティティは何かみたいなとこも作れそうだったけど全く踏み込まずにほとんど踏み込まずに終わったのが面白かったですねバランス感だから多分さ実は自分の生まれを知ってベラが「えじゃあ私は悩もうなの?」ってなりそうじゃないけどそこはんか割とそうだね
1: もういや別に生まれてこの人生楽しんでるから感謝してるわっつって片付けて、うんうん、まあなんか将軍のところに行こうとす結婚式で割り込んできた将軍のところに行こうとするのとかはそのどっちかというとオリジンを知ろうとするのに近いかもしれないけどでもそこもなんか主眼ではない感じだよねっそうだねうんそうだねってめっちゃ自分のオリジン気にする傾向あるなっていうふうに思うんですけどそれは「人種のるつぼ」っていうのもあるから「ブレードランナー2049」とかねめっちゃ自分ってレプリカントなのかとかそ,うなんかそういうのまあ例を挙げたらキリがないほどあるんですけど哀れなる者たちはあんまりそっちに行かないそう最初からそのオリジン探しになってもいいようなところで行かないのは。
5: 自分の,その出自っていうか自分のそういうあの生まれ持った性質っていうところはまあ,あえてこうまあ,あえて見ずっていうかそこが重要じゃないってするのはフェミニズムにもつながるかなと思う自分の道は自分で決めるみたいなっていうところにもつながりますね。うん確かにこの映画のプロダ
4: クションデザインは、うん、革,新的革新的と言ってもいいって言ったんですけどそれのまあ理由が米山がさっき言ってたけど、うん、あの結構スタジオっぽいっていう。はいはい、で、まあ、実際にスタジオにセットを立ててるからなんだけど、うん、ま,あまずこんな大規模なセットをスタジオに立てるああそう,、うん、そうだね CG で全部やっ
5: ちゃうしねあ
4: あなるほどねほ、うん、まあ、本当に昔の頃はスタジオで建築をしていたけど今は CG が出てきてやんなくなっちゃったうん、うん、はいはいはいはいそうね、うん、あと、まあ、昔の手法として、まあ、ミニチュアの建築を作って遠景遠くから撮るとかうん、うん、あとは、まあ、遠くの景色をペイントでっていうまあ昔ながらの手法を結構やっててでもそれと同時に最新技術の LED のスクリーン空とかをリアルタイムにレンダリングしてみたいなあれよね船のシーンだよねそうそうそうあれ滑って違うんだへえ昔ながらの技術と最新の技術と、うん、まあ両方をやってて、はいまあ、CG にとって変わられそうまでいっちゃってるような、まあ、プロダクションデザインをね新しい、まあ、両方使ってみてやるっていうのは、うん、まあ
1: ,ある種新時代かなと思いますけど、うん、そうね。確かにうん、めっちゃ見たことない質感にはなってったもんな映像として作られてるっぽさと、うん、そうリアリティとの共存が、うん、めっちゃあったそうですね、うん、ちょっとこれを
5: 言うとまたなんかお前その単語を言いたかったんだろうみたいな<笑>あるのかよく<つ>っ込まれてるうかもしれないけどまあねさっきも言ってたんだけどこの映画ってまあやっぱ有機物無機物とか生物無生物っていう相反するこの2つをくっつけるっていう手法をよくやってるんですよね、うん、で、まあ、今村田小文っ咲はその新時代的な手法と昔ながらの手法っていう、うん、まあこういう2つの,あの相反するものを合わせてるっていう、うん、まあこういうやり方ってなんか哲学っぽいなと思って、うん、あの。あこうアウフヘーベンしてる<笑>お
3: 前その言
2: 葉言いたかってただけだろ<笑>そ,んそんなだしな<笑><笑>
3: 、うん、あアウフヘーベン、うん、はいもう言いたかったことは言われました<笑><笑>あもう最後なんか思い,、うん、思い出したことで、うん、その人造人間的な人で大体男の人が多いって、うんうん思ってたけどもそういえば「エヴァンゲリオン」の綾波イとかって厳密に言うと人造人間でもクローン人間でもないんだけどもそうなんだ何か大体そんな感じ世界観が複雑だから説明する簡単に説明するとすれば簡単に言っちゃえばもう人造人間的な存在なわけなんでね確かその碇玄土お父さんが碇人のお父さんが亡くなった妻のうんああめっちゃネタバレんまあまあ何かまあそっかまあもやとりあえずそのだからそのベラみたいなことをしてるってことだからベラとじゃあベラじゃない綾見麗と想像主で一応想像主であるのかなはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいなんか変な愛もあるような感じがしてそれってなんかある意味ではまあ作取的でもあるのかなって思ってナミレイに対する怒り言動のとか思ってちょっとだからベラに通じるとこもあんのかなって今思いました
2: <ー>っ
1: ていうだけです「エヴァンゲリオン」も思い出した「はい、エヴァンゲリオン」っ
2: て言いたかっ
3: たイギリスの英語。マークラファロとかが喋ってたみたいな。ああ、ああ、たる。そう、アメリカ人俳優が。ああ、そうか、
5: マークラファロもエマストーンもアメリカ人。まあ、ラミーエ
3: スエフも確かそう。ああ、めちゃくちゃイギリスの英語。しかもイギリス英語。わかんない、アラマスの詳しくないけど。すごい。だいぶ強いアクセントで喋ってたじゃない、なんか。
1: は
3: いはい。エマストーンとかも。うん。
1: いいうううのはちょっっっと面白かかたてそイギリス映画だけどえ監督はギリシャギリシャうんそうなんだ過去作はアメリカで撮ってるかなあそれがねうん
4: あの聖なる鹿殺しがあのえっと主演うんコリン・ファレルコリン・ファレルアイルランド人バリー・コーガンアイルランド人<ー>で、うん、まあ僕はアクセントあんまりよ,よく分かってないんだけど、うん、その俺の耳にはすごいアイルランド英語に聞こえてでもまあちょっと海外のネットとか調べたらちゃんとアメリカ英語にしてるてうしてて、うん、ああそうなんだ、してて撮影地も調べたらアメリカだったっていう。うん、ああそうなんだへーへーちょっとアイルランドにしては都会すぎるなと思って<笑>アメリカだったんだだからイギリスかなとか思ってたんだけどはいはいはいあとメートル法とかも使ってたんだよねなんかセリフに「何と
3: かメートル4」ああそうなんだじゃあイギリスだとってたアメリカじゃないもら、ねうん、アメリカだったそうなんだへえでも今作の、うん、ほらエマストーンとかの、うん、時々出るセリフがすごいアクセントがなんかもうな、うんだろう強いといとうか<ー>俺からしたら聞きなじみがないような感じで、うん、あまあそう<笑>ねなんか普通に英語のリスニングとかでもさ、うん、なんか学校を習ってきた英語とか、うん、もう知ってるとさ<ー>なんか本当に本当にあるアクセントなのかなと思っていまだに信じられてないもんか俺<笑>えああそ,そうなのかんないほんあるんだろうけど<笑>本当にあるのかなとか思ったりしましたそこも作ってるか可能性としてんかあるかもなさそうだけど全部を作り込む映
1: 画だから新しいアクセントまで作っちゃってるか分からないけどもしかしたらぐらいのところでですねうんそんぐらいでしょうかはい大丈夫ですかあれなる者ちでしたはいはいありがとうございましたありがとうございました次回は次回取り上げる映画なんですがはいえ冒頭にね、うん、冒頭にというか、うん、あの、収録前にルーレットを回しまして三宅翔監督の夜明けのすべてか、はい、ビクトリーリセ監督の瞳を閉じてか,かアリアスターの棒は恐れているか,かで回したところ夜明けのすべてになりました。ですね動、うん、画を去年全然扱ってなかったんで今年はやっていきますというので次回は三宅翔監督の夜明けのべてを見てぜひお便り送ってくださいお願いします
5: ,す、ね、三宅翔監督の,あの前作えっと、ね、そうっすうんあの去年のねランキング回でもめっちゃ来てたからそうそうそうそううぜ、ん、ひ見に行ってくださいはい見に行きましょうそれではエンディングです、うんえー、この番組ではリスナーの皆さんからのお便りを募集しております映画の感想や番組を聴いていて思ったことなど何でも構わないのでぜひ送ってきてください、はい、メールアドレスは radio18s.film.gmail.com となっております、えー、18s は数字です、うん、また「a エ d i o 1 8 s という名前のツイッター XQ ツイッターアカウントにはダイレクトメール、うん、やえ番組専用の Google アンケートフォームのリンクが用意されていますのでそちらからお便りを送ってきていただいても結構です結
3: 構です<笑>そののもねい<笑>ないから今日はちょっとっ
1: <笑>ええ皆さんからのメールお待ちしておりますお待ちしております,ますハッシュタグラジオエイティンスでツイートしていただけると公式アカウントがリツイートしますのでぜひ活用してみてください<笑>あとマークラジオエイティンスというインスタグラムではサムネイルも公開しておりますえー、次回取り上げる映画は夜作品の,、はいはい、の感想もお待ちしております,りますということで、はい、ここまでの相手は福山と山下と米山とドンチードルこと
4: 村中
3: <笑>でした<笑>でした,でしたまた次回,た次回,次回バイバ
2: イ